0: Det är fredagen den 27 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen! Det är nu nästan dags att lägga januari 2023 i handlingarna. Denna månad som som alltid inleddes med en yolmig glögg- och pepparkaksmak i munnen, granbar på golvet och en stickande lukt av överblommade hösinter i näsan. För att så här mot slutet av månaden, så också det som vanligt, vara fylld av vardagliga dofter och smaker av automatkaffe, avfrostade frysar och fiskpanetter. Det är ständigt nya dagar utan väder, nätter utan drömmar, månar då Stockholms tullar snurrar i mekanisk uttidsrytm Kvällar där smältvattnet blixtrar i vintermörkret när det reflekterar bilarnas ljus. Vi befinner oss ju, som vi gör en så stor del av våra korta liv, mellan sommarens längtan och vinterns köld. Och sällan är väl Sverige så svensk som just nu. Jag vet att jag brukar säga det under varje årstid och period men det är särskilt sant just nu. Sällan är väl Sverige så svenskt som just nu under den där sista januarihelgen när lönen äntligen kommit och livets nödtorft åter kan fyllas på genom besök på Ikea och Claes Olsson. Det spelar ingen roll om räntan går upp Det spelar ingen roll om elräkningen också går upp Det enda som spelar någon roll det är vad du vill och det du vill det är att dagen och veckan ska ta slut så att du kan leta dig hem till familjen och soffan luta dig tillbaka med Pinot Noiren och Sour Cream Chipsen i trygg närhet och lyssna till när introjingen till på spåret spelas från TV:s högtalare Gå runt om dig framför andra tv-apparater, i andra soffer i andra hus och lägenheter Sitter tusentals andra, precis som du och tillsammans i scenen sätter ni det där märkliga lilla landet i norr som genomgår så säregna öden. Just nu är det er tur att stå på scenen. Just nu spelas er akt i den mänskliga komedin. Så tänk på alla dessa nätter billig öl och cigaretter och minst de gånger du vaknat i ruiner av en natt du inte minns. Så var med dem så blödde det så har det ständigt gått. Svärd fäktas mot övermakten och vilka är vi att inte vika för den? när den anleder i form av mellospecial i kvällstidningarna och ständigt nya Putin-löp för den generation som fortfarande lockas av sådana. Så botar du Putins prostataproblem. Så vet du om din trötthet är Putin-cancer. Ja, jag antar att det är just på det sättet som den mänskliga komedin fortsätter att upprepa sig själv, in i evigheten. Generation efter generation. Yxorna på skiftet, plogen på nylandet, refsan på slottarna i sommarkvällen... Långskeppen i Västerled, seglande över tidens hav ända fram till dess vi... Nej, typiskt mig va? Det är bara babla på igen. Hörrni, det ska jag inte göra längre utan istället presentera tre kollegor som ska vara betydligt mer vältaliga och explicita än jag någonsin kommer att kunna vara. Nämligen Maria Ludvigsson, Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Mia tänkte börja och välkomna dig. Det var ett tag sedan vi hade med dig i podden. Hur, hur har du det, hur har du haft det?
1: Tack så mycket. Det, är väldigt, det var länge sedan, och det är roligt att vara här igen. Ja. Jag har, har du det.
0: haft en bra vinter så långt.
1: Ja, en väldigt vintrig vinter mm. tycker
0: jag. Och det är bra. Är du en av.
1: Nej, absolut inte. Tvärtom. Jag börjar leva först då den 21 december när det vänder Jaha, igen. Okay. Då börjar jag titta. Jag, ty jag tycker vi kan förnimma redan nästa morgon att det är nog lite ljusare ändå.
0: Jag måste fråga, har du läst Franske Bengtssons eh, essä med just namnet Vintermänniska?
1: Nej, bara hans röda ja.
0: orm. I den så utvecklar han då synen på att det finns två sorters människor. Dels det han kallar värmeledningsmänniskan som de flesta av oss klena samtida är då, som är beroende av värmeledningar. Men också vintermänniskan som är då lite mer av Franske Bengtssons mer ja. stoiska perspektiv då, som är utlämnad åt elementen men ändå står ut med det så att säga liksom, att det är vinter och då är det liksom. och,
1: och, och vi sommarmänniskor, det är vi sådana som måste ha den här snabba bekräftelsen, bara allting som är njutbart och som en lätt enkelt. Och när just...
0: värmeledningen eh, pajar så lagar man inte själv utan ringer vicevärlden då enligt, enligt Franske Bengtsson. Ja, Ja. Eh, Mattias, välkommen du också. Har du läst Franske Bengtsson? Nej, det har jag inte. Var Franske Bengtsson en kuff, tror du?
2: <laughs> Nej, men eller, det var han säkert. Men det, det, det var lite lustigt när jag lyssnade på Reasons podcast här om månaden. Och en av deltagarna där berättade... Att hon läste franski, no, bangower eller något sånt där. <laughs> och, och det trillade ner att hon läste röda orm. För vikingar mm. är tydligen jätteinne i USA.
0: Mm. Jag tror den heter The Long Ships, tror den heter i engelsk översättning. Den har faktiskt filmatiserats i USA någon gång, eller möjligtvis i Storbritannien någon gång på 50-talet och sådär. Eh, hade inte så mycket att göra med förlagen men, men lite i alla fall.
2: Ja, Hassi liknande... som var ju över och skulle säkra ja. ett kontrakt när de tänkte sig att Arnold Schwarzenegger skulle, <skull> skulle vara med ja. eller någon sån där.
0: Precis, det här var på 80- eller 90-talet. Jag tror till och med det kom så långt att... Där fastnade det man kallar development hell, men jag tror till och med man var ute på ilan och tittade på inspelningsplatser och så där innan finansieringen bröt samman.
2: Ja, det var ju lite sorgligt. Han kom ju hem och det var då tager låg döende.
0: Ja, okej, då måste det vara 1985 då för det var ja. då dåtaget dog ja, okej. Ja, Det har väl även på senare år för det är ju märkt att den inte är filmatiserad än faktiskt, det är väl en av de få stora svenska historierna som ja, nu när händelsevatten vatten äntligen har nått eh, vita duken så, som inte är det, så att vi, vi hoppas att den blir det så småningom Du och ditt vatten <laughs> och mitt vatten. Jaha okej, okay. jag ska inte fråga dig om några långhåriga med vingar, vinger Mattias eller vad tänker du? Det, jag det får jag också förbi de var också kufar. Uh, Mattias, ska du se handbollen ikväll? Oh, bra att du påminner mig. När är den? Vi är det den sena matchen och då börjar den väl klockan uh, nio skulle jag tro. men, ja, lite men då, har jag inte då börjar maitan.
2: fotbollen också så, uh, ja, det, så det blir
0: svårt.
3: Så mycket roligt på en ja. gång.
0: Hörni, uh, ja Tove ska vi också säga hej till. Hur är det på din front Tove?
3: Jo ja, men det är bra, jag insåg plötsligt att jag får en show ikväll här, för jag gillar ju både på spåret som den medelålderstant jag är, och sen så kommer ju då den fjärde delen av Händelser vid vatten släpps ikväll på stream tror jag, så den vill jag ju inte missa, mm, och sen så är jag ju gammal handbollsspelare, så man vill gärna se Palika allt här hålla ställningarna, du... så det, ja, det blir väldigt showigt här kände jag
2: Nu mm. numera kan man ju faktiskt se ja. flera samtidigt slår det mig Aha.
3: Ja. <laughs> till och med Mattias vet mm. det, Då är det så
2: men Tove, vilken, du har spelat handboll, vilken position
0: spelar du på?
3: ytter och linje mm
0: -hmm. det är hårt på linjen Tove, har du kontaktat PM Nilsson angående Krönikeplats? Äh, än?
3: <laughs> nej, men jag har haft kontakt med PM Nilsson
0: Ja, det låter bra det. Apropå det, när vi ändå är inne på personalfrågor då, vilket vi ofta luftar uppe till podden. Eh, Paulina hörde av sig, Paulina Noyding, vår, vår medarbetare, hörde av sig till mig igår med ett förhoppningsfullt sms. Hon frågade om vi kontaktades av många i hennes fanbase som ville framföra konspirationsteorier om hennes borta bortavaro. Vi ska ju lufta det här då. Eh, Dobe, är Paulina cancelled?
3: <laughs> Nej, hon har begärt en stund tjänstledigt för att skriva på en bok
0: så är det. Så ni som eh, vill höra Paulina i podden, ni kommer snart få ett lystmöte. Hon kommer återkomma med, med vårsolen och svalorna, kan vi väl kan vi väl säga.
3: Så är det, hon kommer med våren. Och även med en bok.
0: Ja, precis. Precis, det hoppas vi. Eh, hon kommer med våren, ja.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: Vi ska dra igång med veckans ämnen och då är det förstås fortsatt fokus på, på NATO-processen, alltså Sverige och Finlands ansökan. Det återvart en hård nyhetsvecka där. Vår vän, den stora tänkaren, människovännen och ideologen Rasmus Palladon var ju i Stockholm i helgen. Som vanligt höll han ett spännande seminarium där han meddelas såväl urkunder från vårt gemensamma intellektuella arv som nya knivskarpa slutsatser diskuterade ytterligare fred. Nej, jag bara skojar. Han brände en bok igen som han brukar göra. Eh, reaktionerna lät naturligtvis inte vänta på sig. Aktionen skedde då, som ni vet, utanför Turkiets ambassad i Stockholm och president Erdogan ägnade ett gott stycke i ett tal på måndagen åt händelsen eh, där han då förklarade att Turkiet nu inte längre skulle hjälpa Sverige i NATO-processen. Och det betyder helt enkelt då att det är ju så att alla medlemsländer måste ju godkänna nya medlemsländer och då... Låter det som Turkiet inte kommer göra det. Eh, därefter har vi haft en, en skarp och omfattande inhemsk debatt om eh, vad detta egentligen innebär. Vems fel det är eh, och vad som hade kunnat göras annorlunda. Och jag tänkte vi ska försöka reda ut det här för det finns ju massor med frågor. Jag tänkte be dig, Tove, du vara chef. Eh, du får börja. Vilka frågor är det som är aktuella här och som vi bör besvara och tänka på tycker du? Ifall du får lyfta en tråd i nystanet.
3: Ja, den första och viktigaste frågan det är ju naturligtvis hur det går med det svenska NATO-medlemskapet och om det på något sätt har påverkats av detta. Och det kan man väl säga att det, det, ja, det, är inte, det är inte bra för processen. Det finns väl en uppenbar risk att den då kan fördröjas. Sen är det så att man måste också, när man tittar på det här, förstå den kontext i vilken Erdogan verkar. Han har ett ett val på gång. Han har problem med sin popularitet och han har behov av att plocka in politiska poänger. Och kan han göra det, kan han göra sig populär på Sveriges bekostnad så kommer han att göra det. Och här har det uppat sig ett tillfälle för det som han inte kommer att försitta. Och sen är det som många kloka på påpekat som har följt Turkiet under lång tid att ja, dels som Mattias förtjänstfullt påpekat Erdogans väldigt kända historia i att ständigt bli upprörd och liksom verkligen mm. ta i från tårna för att känna sig kränkt och skymfad. Och, det, och han har uttryckt sig väldigt hårt om andra länder och andra aktörer. Och så där. Så att det, det, det kommer Men jag bedömer inte som att det här har förstört chanserna för Sverige men däremot så har det naturligtvis stört processen.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, vem vill ta vid stafettpinnen där? Mia, vill du fortsätta? Finns det några andra aspekter och frågor som du tycker är viktigt att behålla i minnet?
1: Med eh, själva den här eh, koranbränningen? Ja,
0: precis. Eller, ja, egentligen he hela den, hela den det... diskussionen vi har haft kring detta under, under veckan.
1: Ja, för antingen så vill man prata om NATO, det, det har vi gjort ända sedan vi var med- i något råksundomsförbund, att där borde vi yes. vara med. Eller så pratar man om något lika evigt, och det är den här eh, konflikten- mellan yttrandefrihet och vad som är lämpligt. Mm. Och där är ju eh, den gamla är att mänskliga rättigheter är till för skitstövlar. Och det där kan man ju fundera lite grann på, det är lätt att säga. Eh, men det är också så att om man ska ha mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och så- eh, då måste man bestämma sig för att det här ska gälla för alla. Och synnerhet de gångerna där det är väldigt svårt att tillåta det. Som till exempel när Palludan kommer och bränner eh, Koranen. Mm. Då, är det, då är det svårt att hålla på det. Men det är just då man behöver principerna. Mm. Så Det tycker jag också är en diskussion som aktualiseras just när det här... För det blir svårt. Det är liksom, det är ett, det är, han gör det ju inte för yttrandefriheten skulle Utan han gör det ju för att han är kvarulant och vill ställa till det och bara vara besvärlig, gärna synas. Och så var det en, ytterligare en tomter som betalade för hans mötestillstånd så att han skulle få bränna mm. den här. Men, men det, den här frågan rymmer ju mycket mer och det är just den här hur, hur viktig får en princip vara? Och där har ju, går ju en skiljelinje kan man säga inom, vad ska jag kalla oss, borligheten. Där det finns de som tycker att det här borde han inte ha fått tillstånd till. Just i det här tillfället när det är så känsligt i förhandlingarna så ska man inte ha rätt till detta. Eh, och så finns det andra då som säger att ja, det visst är viktigt att ha yttrandefrihet men det här är någonting annat och så vidare. Så det, det är en delikat fråga. Men jag vet vad jag tycker.
0: Jag vet också vad jag tycker. Eh, en sak jag tänker på, ja. det är ju faktiskt det är ju ganska minimalt i Sverige. Eh, för det finns ju en aspekt här att man skulle kunna säga inte bara det att han inte ska få tillstånd utan att det helt enkelt inte ska vara tillåtet mm. att smädar religioner. Det fanns ju en lag tidigare om trosfrihet i Sverige mm. som försvann på 70-talet. Yep. Det yep. finns ju de som har idéer att denna borde återinföra. Alltså, Hädelselagar finns ju i en del i europeiska länder. Jag vet inte hur det har lirat egentligen med, med övergripande europeiska rättsprinciper. Men, men hittills har det inte så många i Sverige som har lyft fram det. Det är väl liksom nyans och, och sånt där liksom fringe-rörelser. Men jag har inte hört någon... Liksom, jag vet inte, Mattias, vad säger du? Har, har du hört någon som, som egentligen vill säga att det ska vara förbjudet med koranbränning? Mm.
2: Det har väl aktualiserats av Sverigedemokraterna så jag skymta förbi nu. Men ja, det just det med om. svenska
0: flaggan, ja. Precis. De har ju varit inne på det: att Det finns symboler som är så viktiga att man helt enkelt inte ska få ta eld på dem. Liksom. Så att
2: ja, det, det är och, det, väl... och det är ju, det är ju idiotiskt. Ja. För, för det är ju. Mm. <laughs> alltså, det är ju att be om enkla, enkla provokationer, men det är också liksom då det kommer. Eh, så här, ska, vi, ska vi verkligen sätta folk ska staten sätta sin kraft eh, utdöma straff till folk som inte har gjort en fluga för när utan liksom hållit på och bränt en bok eller skojat med en flagga eller, eller drivit med någons eh, djupt kända före, eh, föreställningar eh, det är ju att vara grym och elak på ett väldigt opokallat sätt. Alltså, alltså, det finns något djupt orättfärdigt i, 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 själva, i själva den laggången som, som, eh, som kommer utöver att det, att det liksom nästan alltid är väldigt opraktiskt att och, och skapa. Liksom, det, det är att skapa sig betydligt mer problem. Alltså, ja. Vi har ju haft lagar mot porr till exempel. Ja, och... Men, men det, är det inte
0: lite som matadoren i när i, i Man spänner upp röstet och säger, trolla mig, trolla mig. För det är som gjort för att ja, ja. öppna ja. för provokationer. Liksom. Ja.
2: ja, precis. Ja. Just med flaggor så finns det ett fantastiskt avsnitt med de libertarianska clownerna Penn och Teller som besöker tv-serien mm. Vita huset. Eh, och, och då trollar bort eh, den amerikanska flaggan och då blir det liksom kontrovers de, de underhåller på president presidentdotterns kalas eh, och, och poängen de gör då är liksom att ja, även om Även om vi bränner flaggan så är liksom konstitutionen som ger oss rätt att göra det kvar. Liksom. Och så blir det en stor kontrovers. Har ni bränt flaggan eller inte? Spelar det någon roll liksom? så här? Ni måste be om ursäkt. Alltså hela det här spektaklet. Och, 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 så, och så säger han: ja, men spelar, spelar det någon roll då? Vi, vi har ju rätten liksom. Och, och det är ju ett fritt land. I ett fritt land man får göra sådana saker liksom så här, Did you go to law school? No, clown school. <skratt> <skratt>
0: eh, okay, aspekten tror jag vi har en ganska tydlig linje i. Jag är nyfiken på lite vad vi tänker om politiken. Jag tänkte vända mig till dig Tove. Det har ju diskuterats en del att eh, Palludan då fick sitt tillstånd betalt av eh, Chang Frick som då är en person som ja, välkänd för lyssnarna tror jag, redaktör för eh, Nyheter idag. Och det ser ut om en profil på tidningen Riks, eller alltså, tv-kanalen TV Riks, som är deras partikanal helt enkelt. och Därmed finns det då en koppling till Sverigedemokraterna och till det regeringsunderlag, till den regering som vill föra oss in i NATO, att detta är då problematiskt att de här kopplingarna finns. Vad tänker du om, om de kopplingarna och problemen där?
3: Alltså, jag har ju sett en del orimliga... Eh, så här... Anklagelse som att det då är att, att Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson skulle liksom ja, vara ansvarig för allting som Jean Frick gör. Jag, eller jag roade mig med att försöka tänka någon form av, hur skulle det se ut på den borgerliga sidan, säga att Moderaterna hade en, en webb-tv-kanal, som man hade liksom fristående, eller liksom ja, namnkunniga aktörer som drev, och sen hade de i sin tur anlitat en provokatör för att göra Eh, egna program då som man har gjort med Chang Frick. och så skulle den här personen då löpa amok och göra obetänksamma och ansvarslösa saker är det då liksom är det då Moderaternas eh, ansvar i vad allt den personen gör eh, och då är mitt svar nej men däremot så är det orimligt som Jimmy Åkesson gör att säga att man inte har någon relation att Sverigedemokraterna inte har någon relation till Chang Frick, för det har man han får arvode för att göra de här programmen på SD-finansierad webb-tv-kanal. Så att här har ju både de mest högergudda kritikerna och Jimmy Åkesson fel.
0: Ha, har Jimmy Åkesson ens erkänt att han vet att tv-kanalen inte existerar? Eller han? <här> 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 det är nog också en vänstermyt. <här> <här> Okej, okay, men eh, Tove, okay, så du köper inte riktigt det här att... Eh, eller vad blev kontentan av det här? Är det här ett problem för regeringen att regeringsunderlaget... Kan man härleda det så långt eller tycker du att den linan brister någonstans?
3: Ja, men, så här, ja det är klart att så här, det är ett problem när du bygger en borgerlig tillsammans med ett icke-borgerligt parti vilket vi har sagt från start att det kommer att innebära sina utmaningar. Men oppositionens sätt att, att tala om det här blir liksom, det kommer med sina intentioner att bli liksom orimligt från sitt håll. Så att, ja, det, det kommer att fortsätta innebära huvudverk för en borgerlig regering att samarbeta med Sverigedemokraterna och inte minst för att Sverigedemokraterna har en omgivning där det finns många som vill provocera och det finns många som också eh, ja, står någon helt annanstans än vad borgerliga partier gör. Men det, det som oppositionen nu försöker anföra på något sätt att ja, ni skulle ha låtit den socialdemokratiska regeringen sitta kvar det hade varit det allra bästa. Det finns ju någonstans som någon form av slutsats i detta det, det leder ju liksom ingenstans heller mm.
0: Jag tänker så här att det är ju en intressant tid vi lever i där ja, väldiga, väldiga eh, icke-figurer verkligen spelar huvudrollen, för Paludon han utförde ju den uppgift han har att utföra och många var nog glada över det, för han känner sitt syfte han gjorde sin plikt som nyttig idiot jag undrar om någon sa till honom moren kan gå nu till honom hur förbannad han i så fall blev Eh, Mia, gör du samma analys som Tove av här, de inrikespolitiska implikationerna av den här härvan att det är ju oppositionen det är, ja, försöker klistra här på regeringen på ett sätt som inte riktigt funkar
1: Ja, det är ju min chef Nä. men jag tycker också på samma <laughs> sätt eh, och, det, och, och just den oppositionen det är ju så här, när socialdemokrater hamnar i opposition, då är de dels ganska ovana vid det och så har de ju en en maktfullkomlig syn på sig själva att det är någonting fel när det inte är de som leder landet. Och då, då tillåter de sig en sorts ska jag säga ganska vulgär retorik och kan skylla då de som nu faktiskt är regering för både det ena och det andra. Ja.
2: Mattias? Ja, jag håller ju också med. Eh, mm. men, eh, men, men det gäller ju liksom inte tappa. Uh, ja det finns en koppling, ja det ställer till problem men vi ska ju inte glömma att väldigt mycket av det här handlar om uh, att Ankara spelar på det här för att vinna, uh, vinna politiska, inrikespolitiska poäng. Hade det inte varit de här clownerna så hade de hittat något annat att explodera över, det har, det har vi redan sett ett antal gånger. Eh, och, och fokus bör även fortsatt vara på att eh, Sverige har ju levt upp till de krav som man faktiskt har kommit överens om i, i NATO-frågan. Eh, mm. och, och att frågan nu handlar om Turkiet, inte om Sverige.
0: Ögonen, det där vi ska göra Det helt rätt. Det avhandlades också noggrant ska jag säga, i en podd tidigare veckan. Om ni, om ni är särskilt intresserade av det här ämnet eh, och framförallt vad som sker från Ankeras horisont, hur man tänker där eh, då kan man lyssna på måndagens podd, då vår kollega Olof Erik eh, och eh, Paul Levin från Stockholms universitet eh, diskuterade detta eh, en intressant aspekt tycker jag det är ju så att ett flertal tidigare har ju publicerat Chang Fricks eh, olika sms-konversationer med, med Paludan och, och då dyker det upp ett intressant meddelande från Paludan, han skriver helt plötsligt att jag behöver en koran vilket jag tyckte var lite överraskande. För att det är så här: Att är det någonting han behöver hjälp med? Alltså, liksom det framstår i att jag ska åka upp till Stockholm och jag ska störa säkerhetsordningen i hela norra Europa. Jag ska skapa regeringskris i Sverige. Men jag måste bara ha en Koran först. Eller någon ska. Alltså, har kan inte kunnat hjälpa mig? Vad som händer
2: med dem han har? Ja, jo, men varför har han då inte köpt ett rättslager
0: av koran jag var inne på att Adlibris, en koran på pocket kostade kostar då 64 kronor plus frakt köp på dig koraner alltså, det är ju hans näringsfång att bränna koraner är det sånt här grejer varje gång han ska göra någonting att jag behöver en koran och så får han ägna två dagar åt att fixa det. det han framstår ju som ganska ja vill, jag
3: tror att den gamla konsulten när vill styra upp ett och annat här
0: Ja, nej jag, jag, jag tänker väl lite hjälpa, hjälpa honom att få, få nya böcker att bränna för det är inte man ska bränna böcker generellt men det var väl, väldigt lustigt i sammanhanget och nu ska jag ju dessutom, var han skulle bränna tre koraner varje fredag alltså framöver då för att, till Sverige då, då är det en jäkla massa koraner han, han behöver så att, ja, jag kanske ska sluta
1: varför just tre, är det något magiskt tal eller ja
0: det är väl, nej han ska göra ett utanför Rysslands ambassad och ett utanför Turkiets ambassad mm. och jag vet inte var det tredje var eh, ja jag vet inte. Men, men, nej men sen eh, jag tänkte han kan han inte liksom du ladda hem koranen som e-bok och radera den liksom. Är inte det samma effekt eller? <laughs>
1: För sin egen skull, ja.
3: Nej, nej det är ju inte riktigt samma villkor. Nu, nu jag, jag vill
0: författar på mig. Andreas. På mig, ja, vad säger, Tove? ja,
3: Jo, nej, men jag tänker det finns ju en äh, aspekt till som har diskuterats ganska mycket tidigare och det handlar ju också om Eh, regeringens yttrandefrihet den har ju varit omdiskuterad också. Inte Just det, också den upp också. Eh, Och mm. eh, det har den ju, så att, säga, så att säga. Enskilda regeringsledamöter kan också utnyttja sin yttrandefrihet. Så det är fullt lagligt. Däremot så är det kanske mindre lämpligt att känna att man måste gå ut och, och markera hela tiden där. För att då får man liksom ingenting annat att göra och det, kommer att, ja, det blir lite grann som det på Twitter ibland. att Ibland så tolkas en tystnad som tyst ställningstagande för någonting som man inte ens har uttalat sig i. Och det, jag, jag tror att det var ju att regeringen skulle ha hållit sig mer tydlig där. Man behövde inte ha sprungit ut och börjat kommentera på det sätt som man gjorde där. För att, som sagt, var så kom det ganska snart också krav på att man skulle uttala sig i alla sammanhang. Så det är ju det, där är å, återigen en fråga, mellan vad som är. Om man har rätt att göra men vad man också sen har omdöme <går> till. Och det är inte samma sak.
0: Mm. Ja men Det är en viktig aspekt. Jag tror vi tog upp det redan i förra fredagspodden. Att en regering som då ska kommentera allting som sker i ett land kommer få mycket att göra och då blir ju sagt tystnaden också ett ställningstagande vilket då är risken. Så därför, jag, jag tror vi var in och kritiserade regeringen redan, redan förra veckan för detta. Eh, sen
3: finns att ju att också, jag, med, jag tänker i förlängningen här så finns det ju eh, frågan jag fått en en som hört av sig och påpekat att när vi släppte den här då, lagen om trosfrid som du nämnde 1970 under regeringen Palme så behölls den i Finland och den finns kvar där. Mm. Och det innebär ju då att man till exempel mm. i Finland, de kan ju vägra till inresetillstånd och, och undkomma det som vi har varit med om och så vidare. Och det, finns också, det fanns också en, en utredning som föreslog 1970 att vi skulle behålla någon form av blasfemilag, och jag kan tänka mig, apropå att den nyligen avgångna Anilöv ändå var inne på det spåret, lite grann. Att här, det var hon, ja, just det. Här, här finns det liksom anledning att hålla fast vid att det var rätt att gå den väg mm. vi gjorde 1970. Vi ska inte införa blasfemilagar, men jag, jag, jag tänker att det, det kan. Det man nu har lärt ett antal provokatörer är att man kan få systemet i gungning så att det kommer att testas fler och det kommer att finnas politiker som tycker att det vore skönt om det där bara förbjöds.
0: Precis. Vi ska inte glömma bort Annie Lööf då, som då var inne på att man inte då skulle få bränna koraner under ramadan. eller vad det, var. det är en ganska intressant ryggmärksreflex från en självutnämnd storliberal att man tänker så. Nu är hon borta i politiken så vi slipper det hotet men det kanske finns andra som tänker liknande.
2: De där obskyra paragraferna tenderar ju alltid att få ett, ett eget liv. Det var ju eh, Bernard Connolly skrev ju The Rotten Heart of Europe för några år sedan. Om, om mycket avslöjande om processen till en gemensam valuta, som han som brittisk konservativ var mycket kritisk mot. Och han, han åtalades ju för, för den boken, och det var just en blasfemi-paragraf som egentligen hade kommit till därför att man hade i princip bara använt den för liksom någon, någon mycket grovt pornografisk eh, film involverandes eh, en, en, en nunna och Jesus på sitt kors eh, men den användes nu mot eh, eller, eller för, för då kring 2000 mot, mot Connolly eh, för, eh, för att han beskrivit en kommissionär eh, som att han hade sataniska drag han hade mm -hmm. sådär liksom ä, 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 jävelss, ä, skägg och, och så där djävulsskägg och sånt där. Det kan man ju tycka är billigt, men, men ä, på så sätt användes alltså blasfemiparagraf för att tysta just liksom när det blev obekvämt. Så, där. så det är ju, när, när en regering känner sig pressad så, så tenderar de ju att ta vad som vad som ligger till bud så det är just därför man inte ska ha en massa vapen liggandes för, för den situationen.
0: Men Mattias du vet ju att euron är helig för oss folkpartister så att här, i det här fallet måste jag säga att det, det fanns anledning. Ja, ja, jo.
2: Eh. ja, ja men det, det, det förstår jag. Vi får ha en blasfemilag där man inte får ifrågasätta euron och EU.
0: Apropos yttrandefrihet, en sak jag tror jag har sagt, sagt det tidigare, men en sak som också är viktig att påpeka tycker jag är ju att Palludans ärende är ju inte ett yttrandefrihetsärende. Alltså, han är ju inte yttrandefri vän, för han vill ju förbjuda islam i, i alla fall i Danmark, och antagligen i Sverige också. Mm. Vilket skulle ju vara liksom en mm. långt större inskränkning än, än vad liksom ett förbud mot att elda en bok skulle vara. Så att, Exakt. Eh,
1: så frihetligen. Ja,
0: ja, precis frihetligen, och vilket gör att det bär oss än mer emotligt. Och sen så att det här. Bokboll är ju inte liksom den mest genomtänkta och frästa yttrandet man kan tänka sig. Jag kan tänka mig, får, får man
2: säga att det ger vibbar av 30 tal utan att bli. Eh... Den
0: här gången, Mattias, får du, får du faktiskt tack, säga det. Liksom. Men det har ju genomförts första gången i historien och vi har väl aldrig haft ett bra bokbål i hela historien. Liksom. Det finns inget exempel på att det här bokbålet det var väldigt Det gjorde nytta liksom. Det... Hörni, eh, vi ska gå vidare med detta. Jag tror vi fick med det viktigaste där. Eh, vi ska då eh, ge oss på återigen en snackis från förra veckan som har fortsatt in i denna. Eh, då talar jag förstås om Ålagate. Eh, och för igår meddelades ju att PM Nilsson avgår som statssekreterare i statsrådsberedningen efter eh, den här då historien som ni säkert känner till med ålfisket. Det är It's all over. Eh, Mattias jag tänkte precis säga då att ålskämten nu, nu, eh, passerade sitt bäst datum redan i förra helgen och i onsdags blev de direkt dödliga eh, och luktar illa så att eh, vi använder inte sådana jag tänkte bara med dig Mia så här, eh, PM har alltså avgått igår eh, varför avgick han tror du Var, varför blev bedömningen så
1: lite, det är ju synd jag tror att det att det är så när man sitter i den där situationen och märker att jag kan inte göra mitt jobb. Det enda folk vill ha med det är att spinna vidare på den här händelsen. Att man liksom oförmögen att göra det man egentligen är där för. Okej.
0: Okay. Men vad innebär det rent praktiskt att uh, folk ringer och frågar om hela tiden om detta? Eller vad, 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 är det, vad, vad kan han inte göra sitt jobb?
1: Nej, det är för att så fort han visar sitt ansikte eller är med radio någonstans eller sticker ut näsan så får han bara frågor om varför han... Eh, ljuger och varför han Fiskar utrotningshotade Fiskar mm, okay. det, det är liksom, han, kan inte, han kan inte göra sitt jobb och, så där blir ju, och det är så märkligt för att vissa klarar sig ifrån det där. när vi hade Den tidigare borgerliga regeringen När, när Fia Stege fick avgå Borrelius men inte vår nuvarande eh, Utrikesminister Han klarade mm. sig Så det verkar som att det, det, Man kan också överleva sådana så kallade skandaler Om man gör det på rätt sätt
0: mm. Okej okay, gjorde PM fel på fel sätt nu
1: jag vet inte, jag tycker att han, det är lätt för mig att säga, han borde ha hållit ut för han är så värdefull. Det är en så bra, eh, både politisk tänkare men också någon som har varit länge engagerad i den mer jag ska säga, idéburna politiska diskussionen. Och att få in en sån person som kan sitta och arbeta centralt för att ge inspiration och vara vägledande för andra politiskt anställda. Det, det är ett stort värde och det är väldigt synd att han var av någon anledning tvungen att ta på okay.
0: Men jag tror alltså att han avgick på grund av att han inte kunde göra sitt jobb men det ändå var fel beslut. Mattias håller du med?
2: Ja alltså jag tror ju att det precis som i Fia Stegers fall var, var den här ytterligare polisutredningen för det är ju det de drar ju ut på tiden. Uh, mm. och, och då hamnar ja, man i den situationen att det hänger över en under en stor del av mandatperioden. Då var, eh, då var det ju så snuskigt att, att, att det var så, en, en susse från radionämnden som hade sett till det här. Liksom. Så det var ju, det var ju liksom ett, ett mycket smutsigt politiskt agerande bakom det där. För vad som egentligen är ett, en fullkomlig bagatell. Men... I, I det här fallet så vet jag inte vad som ligger bakom men, men, men det, är ju upp, det är uppenbart att då, då får man problem att utföra sitt uppdrag. Sen tycker jag fortfarande att, att, att liksom den avgången står inte pro, i proportion till, till någonting som har, som har framkommit hittills. Så ur det perspektivet tycker Nej. jag är fel. Jag, jag kan ju inte för mitt liv se att en socialdemokrat hade gått för något liknande. Okej. Okay. Tove... det
1: finns ju spekulationer också. Anders Lindberg har ju antiträd. Det måste vara något mer där. Annars skulle han inte ha slutat. Men det kan faktiskt vara så att människor som inte är vana vid politiken de är fortfarande så pass sunda att de tänker det här ska inte jag behöva ja. acceptera.
2: Nej, och, och framförallt att, att, att det liksom är tidsaspekten i utredningen snarare än en rädsla för vad, som, vad ja. som kommer fram tror jag är ja. helt avgörande där.
1: Ja, och vi har ju skrivit om polisernas ständiga långa köer att de inte förmår att utreda det de ska. skador de riskat att det hade tagit Ja vad,
2: vad tog det för själva fisket tog ett år, ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Mm. Ja. Just det.
0: Och då, ja. nu, det nästa brottet då det var ju brott mot artskydds var det någon artskyddslag eller det? Art Art
3: ja, precis.
0: Och det hade då lång tid men tog, vi hade ju förra veckan tog vi upp en sak som... Det handlar inte bara om själva brottet utan också agerande i samband med brottet. Det här med att han inte berättade sanningen för polisen utan tvärtom drog en rejäl rövare. Helt enkelt ljög för polisen. Och det konstaterar vi då. Det är ju försvårande i sammanhanget, tänker jag.
3: Ja, absolut. Eh, nu tänkte jag... Alltså det är ju det där med att vi pratade om det att det inte... Det är inte så att någon av oss har intrycket av att PM Nilsson som person skulle vara en halål, utan att det är en person som har visat sig vara... Liksom...
0: du får gult kort för det där. Ja,
3: det var det värt. Det var det värt.
2: Snart är hon Ja. Det är
3: ändå, det är ändå fredag. Uh, nej, men och, och det gör ju att det fanns goda skäl att tro att ja okej, okay, det här kommer inte att hända igen. Det här är liksom någonting som, som känns liksom det, är inte liksom... det följer inte en känd karaktäristik. Men, men för, för egen del så var ju som sagt... Det, det är ju det där också som jag tror att Mia har rätt i. Att personer som inte har fötts upp, andats och levt politik och partilogik. De har dels inte inrättat sina liv för att de ska vara helt fläckfria den dagen den stora frågan ställs. Men det kan också vara så att man heller inte liksom reagerar precis så det tränat som man skulle vilja i alla situationer. Och här var det väl det. att Jag tycker att det han har beskrivit känns ändå ganska trovärdigt. Dels den här Överrumplingen i båten, men sen också när polisen ringer, att det, liksom, det har gått ett och ett halvt år. Han har förvisso uppenbarligen tänkt på det, eftersom han har informerat sin blivande chef om, om att, det finns, att det finns. Men det är inte ändå kanske någonting han har gått och tänkt på varje dag. Och då när det dyker upp så, så blir det ju... Ja, han agerar inte som han ska i det läget. Men det är väl på andra sidan någonting som han då förmodligen inte hade gjort igen. Om, om, om det nu hade blivit något motsvarande tillfälle. Mm. Men det är, ja, jag tycker också det är jättetråkigt. Och av skälet som Mia var inne på, att det behövs så, det är viktigt med att det kommer in personer i den där systemen som har andra perspektiv. Och det finns ju en risk, mm. för det, det, så blev ju lite snacket tyckte jag nog efter både det vi pratade om, nämligen Cecilia Stegekilo och Maria Borelius, att då blir på något sätt slutsatsen, hos de som är inne i systemen, att ja, det funkar inte att ta, ta in externa. <laughs> de, 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 nej. Eh, och så blir man mer och mer sluten. Och sen kan man sitta inom nomineringsprocesser och oja sig över att man aldrig får in folk utifrån. Men det blir, de här systemen är ju också så att eh, kommer det folk utifrån så innebär det ju också direkt en större konkurrenssituation för de som redan är där. Så att det, det kräver lite att lyfta in personer som inte har liksom hela den här kulturen med sig redan och ja det är jättetråkigt att det här inte eh, fick bli ett
1: väldigt bra exempel. Det är någon som har gjort någon gjorde analysen nästan, att det är någonting lutherskt över detta att man eh, dömer personer efter snarare för deras små misstag istället för att se till helheterna så alltså det mer sydeuropeiska eller katolska är sådär ja, alla gör se fel, det går bra, förlåt, du förlåt, den går vidare du har så många goda kvaliteter, men det lutherska är verkligen där du ska vara fläckfri mm. och då så ger man sig inte först man har fått komma åt en som har gjort något som vi andra inte skulle tillåta oss
0: jag var lite överraskad faktiskt över att han avgick. Jag trodde avgick, att avgå för sån här med var en 00 grej, att vi hade lämnat den tiden bakom oss lite, men, men tydligen inte. Men vi vet ju mm. inte orsaken. Det kan ju också helt enkelt vara så att PM Nilsson är en person som ni säger som inte har varit i politiken och kanske heller inte är beredd att offra så mycket som andra för att fortsätta sin politiska karriär. kanske tycker att det är helt enkelt lite värt det. Det, det... Nej och det är ganska sunt jag... tycker jag.
1: Hur värt är det att liksom bli föremål för något Ja men där? precis
0: och det är ju inte orimligt och ja, jag, känner, jag känner inte honom så jag vet inte hur han resonerar men så kanske jag skulle resonera. Jag vet inte. Jag, ja, jag skulle ju aldrig hamna i position när jag var, blev politiker men, men, men ändå det...
1: Ja. <laughs> Nej men det är det här makten till varje pris. Det kanske inte är till varje pris i ja.
0: alla fall. Eh, ni tycker alldeles det är tråkigt och säger att P. Nilsson hade varit en god, eh, en god tillgång för regeringskansliet. Vad, eh, vad tror ni han hade, i en alternativ i skrivning vilka vilken roll hade han kunnat spela för den här regeringen tror du Tove, framöver?
3: Ja, men om jag bara går på det jag liksom har, har lyckats ta reda på så är det ju att han på väldigt kort tid har i, liksom, blivit en viktig, en nyckelperson. Och det är ju så, det är väldigt mycket... Det är stora svåra uppgifter. Det är många som har mest skilda talanger och alla vill liksom leverera sina uppdrag men det är också lätt att det blir lite stuprör trots att det är liksom samma regering och sådär. Då behövs det personer som klarar av att ha den här eh, blicken för att se vad som behöver göras och när och hur man får det att fungera smidigt och också då förhoppningsvis vilket jag tror var tanke med att också plocka in honom nämligen den här fokus på de liksom, värderingar, framåtblickande eh, politikutveckling som inte bara handlar om de liksom mest så här, det här är vi nö nödda och tvungna att göra precis nu utan också det som ska komma sen. Det som vi brukar efterlysa som på något sätt förhoppningsvis kan legitimera att vi, ha, att vi har en borgerlig regering, nämligen att det blir också mer borgerlig politik. Och jag, jag tänkte på det igår dagkvällens Studio 1 som sände extra då var eh, Ekots kommentator Fredrik Furtenbach med och talade, tyckte jag, då, ganska eh, ja, förminskade om PM Nilssons roll. Att han, han tyckte att han var väldigt otydlig och det skulle nog inte bli så stort glapp efter honom. Och sådär och det kände jag verkligen var en kommentar från utsidan. Eh, därför att det, och, 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 det, och det är inte, kanske inte så konstigt därför att är man... Är man kanske man inte kommer in på insidan men det är en helt annan berättelse som finns på insidan som handlar just om, om detta att förstå både personer, uppgift och kunna orientera sig i sammanhanget och där där verkar det som om PM Nilsen redan hade liksom fyllt väldigt stora skador.
1: Det där tycker jag är jätteintressant, Tove, just att du nämner Furtenbach. För jag tycker han är en sån här politisk analytiker eller journalist som alltid är... Eh, när han pratar politik eh, och olika inriktningar i politiken så är det alltid om själva spelet. Eh, och det han, det han nämner också, som jag minns det, om PM-Nilsson är att det här är en som inte kan det politiska spelet för att han inte har varit inne i partipolitik. Och att det därför kanske inte är någon... Någonting som större, av större värde som går förlorat om man nu inte kan spelet. Med, med sån som PM tror är det. Men en som Pen tror, jag är precis tvärtom att det som är hans styrka och tillgång är just det att han kan eh, han kan ha fokus på en idé och en, eh, någonting som är viktigt rent principiellt och så driva det Den här. Han har ju som eh, politisk redaktör på, på Dagens industri så har jag drivit väldigt hårt mot olika kvoteringssystem och att man ska. Och ett styrelsearbete som ser ut på ett visst sätt. Så, och där har han drivit ett stenhårt på principgrund. Och inte bara på eh, spelet vad, som är, vad man kan göra rätt och fel. Så han, han har liksom en kvalitet som man kanske inte ens som politisk kommentator riktigt får in i sammanhanget.
2: Jag håller nog inte med. Uh, alltså jag, jag hade... Uh, jag hade nu, nu vet vi inte hur det kommer att gå. Men... Eller, uh, men uh, jag, jag tror ju, det har ju känts som väldigt mycket en alibi-rekrytering. Eh, när, när vi skrev om, eh, om att ta upp framtidsfrågor eh, så har ju vi fått från regeringshåll höra att nej, nej, tidiga avtalet och det här, det är allt ni kommer att få. Det, vi, vi kommer inte orka bry oss. Eh, och då blir ju två tunga statsrådsrekryteringar i, i, i statsrådsberedningen- Eh, arvoderade tjänster för att ta ut de långa linjerna mer liksom någon form av avlatsbrev. Jag, jag förväntade mig en 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 lång, tyst, eh, tyst dödskamp snarare än eh, en, en, en liksom leverans där tyvärr. Det, det hade också en, en ett av strategierna som har läckt är ju också att få ihop Eh, få Moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna. Och det kan man ju verkligen missa.
1: Nej men jag tror att om man ville ha ett avlötsbrev då skulle man tagit eh, någon annan än PM. Alltså någon som bara kan sitta och Nämn ingen annan för, ja, för att ja. <laughs> <laughs> de blir Nej det har jag inget behov av. Men vet jag, han, han är verkligen en sån som både tänker och gör. Alltså som, som tycker att att ha några sorts politiska visioner mer än att uh, överleva mandatperioden så är han rätt person. Då tar man taget in honom för att göra just det och inte för att eh, liksom, va vara ett, bara ett alibi som är rimligt mycket borgare. Mm.
0: Eh, hur tror du den här affären kommer påverka efterfrågan på ål i Sverige?
2: <laughs> jag har blivit mer <laughs> det sugen. Jag, med. <laughs>
1: jag, jag har blivit förvånad över att det är så många som gillar ål. Jag tycker det är inte alls oh. så gott.
0: Men Mattias, du har hört om den här hur statusen är fruktansvärt hotad att vi startar inte någon åla kvar och det ger dig en ålamage som är sugen på mer alltså.
2: Nej, men jag kommer ju att tänka på hur det smakar. Aha, okay. och, och, och det är ju gott. Det är gott. Och, och, och saknar man det så, så tänker man ju mer på det förstås.
0: Du vill inte bli påmind om vad du, du, du förlorar. Eh, det var länge sedan jag åt ål. Det det, det, det är ju gott, men, men det finns ju också vissa etiska överväganden att göra. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska lämna ålen och åla gillarna och ålaskämten åt sitt öde och prata eh, om ett annat allvarligt ämne. All det ju så att året har börjat på ett oroväckande sätt när det gäller brottsligheten. Eh, I Stockholm har vi sett ett flertal skjutningar och sprängningar i vad som verkar vara våldsamma konflikter mellan olika kriminella. Polisen har också gripit väldigt unga personer så unga som de inte ens är straffmyndiga med automatvapen i färd med att förbereda mord. Eh, det är någonting som har, har väl rullat på lite ja, i, i nyheterna vid, vid sidan om allt annat. Mattias du har också skrivit om det här, den här utvecklingen eh, vi har ju en regering som har då haft hög profil och kanske ja, valet handlade mycket om brottsligheten nu görs det saker mot brottsligheten också politiskt eh, hur bedömer du den här frågan? Det som hittills initierats från politiskt håll, när kan vi hoppas
2: att det gör någon nytta? Ja, det vet ju ingen. Är, är Nej, jag det förstår det. Vad, vad, alltså, vad tänker och, du och, och jag menar, det är, det är också liksom: det finns en skyldighet från politiskt håll att göra precis allt man kan. Så det är, det är ju rätt prioriterat av regeringen. Det här är. Den här eskaleringen är så pass allvarlig att, att en, en stat med, med ambitioner att, att fylla sina grundläggande funktioner, att, att trygga sina medborgares tillvaro måste göra allt man kan och betydligt mer än, än man gjort hittills. Det... Ja, det var det var min fråga. Vad, vad mer måste göras förutom det som har gjorts? Uh, ja, det är en ny typ av brottslighet uh, som anpassar sig efter allt som, uh, som hittills har gjorts. Det ser vi ju nu när rekryteringen går ner i åldrarna att, uh, att, att till och med mord uh, sker på beställning ner i hierarkin och ner i åldrarna för för att man har åtgärdat det tidigare. Så när du täpper dig till ett hål så kommer ett annat. Och, och ambitionen är förstås att, att, att hålen ska ta slut. Men det, det måste, ju, måste ju till andra åtgärder när det handlar om så unga förövare. Men, men det måste också till andra åtgärder som får bort dem från gatan. Som tillåter sociala åtgärder och annat som, som är tuffare för att bryta rekryteringen här. Och, och, och det, det kräver ju helt enkelt en, en regering som är på tåna och där finns ju den här dubbla prioriteringen av både polisinsatser, sociala insatser, annat och, och allt det behövs. Till detta vill jag ju då lägga att det är det är tilltagande skandalöst, ryggradslöst och fullkomligt verklighetsfrämmande att inte göra något åt nuvarande lagstiftning på narkotikaområdet som ger gängen alla, alla de här marknaderna för, för sig själva. Det sitter en utredning, den skulle kunna få uppdraget att ompröva både de extremt resurslukande lagar vi har för att titta på småbrott som innehav och bruk och själva det att det, måste, att det är förbjudet. För det ändrar man på i andra länder nu där man har mindre problem med detta. Men det är klart att jag kan inte se att vi löser det här utan att också se på detta.
0: Mm. Saken är ju den att mm. liknande narkotikastiftning finns ju även i andra länder i Norge och Finland exempelvis att man, det är olagligt att använda cannabis. De har ju inte våra problem med våldsamma skjutningar och gängbrottslighet av samma dimensioner. Så, att, så att säga, man, det går inte att säga så här att det beror på knarket att vi har fått
2: det som vi har fått det. Det, är att knarkförsäljningen... jo, det tycker jag ändå att man kan ha därför att vi ser det här på narkotikamarknader. Det har blåsat upp i Kanada med jämna mellanrum, i USA med jämna mellanrum. Eh, Danmark hade en, en våg på väg kring motorcykelrelaterad men också, också narkotikarelaterad brottslighet. Det här händer inte på apoteksmarknader eller, eller ens... Nej, nej,
0: men det finns väldigt många marknader eller väldigt många länder som har liknande lagstiftning där det inte händer, utan tvärtom har ju våldet i andra länder minskat. Sverige oh ja, har ju en oh ja, helt oh ja. oannan utveckling Men jag här. menar,
2: det, det här är inte det här är någonting vi, vi ser från förbudsmarknader- på droger med jämna mellanrum. Det måste inte uppträda så. Jag menar, Norge och Finland hade också... Eh, alkoholförbud och det gav förvisso en viss organiserad brottslighet men den var mer, även om man sköt med kulsprutor emellanåt så, så var det mer av, av Åsa Nisse karaktär än eh, det han inte få den organiserade grova art som i USA. Men det är klart att hade man fortsatt och framhärdat och fått liksom en, eh, grupper av människor som, som är begivna på det så är det klart att då hade det varit en annan cocktail. Så förbudet är en del av mixen. En nödvändig, möjligen inte tillräcklig del.
0: Okej, Tove, vad säger du Mattias? Verkar ju då ändå skänka narkotikapolitiken en ganska stor roll i det här. Tror du på liknande sätt att det är så viktigt? Att det är där förändringen kommer, komma eller behöver komma också?
3: Jag tror att Mattias och Maria som brukar debattera de här frågorna mest återkommande har rätt i att politiken måste ses över och att man måste ompröva eftersom den inte har gett den effekt som man vill att den ska leda till. Sen när det gäller liksom effekten på gängen, ja det är uppenbart en stor både intäktskälla och en grogrund för konflikter mellan gängen. Det står i var och varannan artikel att det liksom är det som, som konflikterna rör. Men eh, en annan fråga, nu blir jag väldigt cynisk här, är ju att jag tänker att gängen kom, så här, om, om narkotikahandeln skulle legaliseras så skulle inte gängen lägga ner. utan Då skulle man behöva hitta andra intäktskällor. Det skulle fortfarande vara intressant att skaffa sig intäkter på ett sätt som inte går via 9-5-jobb liksom, <laughs> med, med vanlig liksom, och Då är frågan vilken typ av inkomster man skulle försöka hitta. Jag såg någon artikel, ungdom, undrar om det var på vår egen sajt, som handlade om frågan om medelklassen i större utsträckning kan förvänta sig att det kommer liksom inbrottsvågor och sådana där saker. Att det blir en större, alltså, för jag tänker att människor är kreativa och det gäller även brottsbenägna människor som är fast i gängkriminalitet. Och då skulle man kunna tänka sig att en väldigt cynisk hållning är att, ja ja, det här är De människor som idag använder narkotika är på något sätt ett mindre bekymmer än vad det skulle bli om medelklassen i breda lager började drabbas av personrån och inbrott. Eh, för det är klart att någonstans så skulle det behöva hitta intäkter för de här gängen också, tror jag, i framtiden.
0: Mattias, vad säger du om den förklaringen att har gäng väl skapats så kommer de att söka sig till inkomstkällor?
2: Då... Eh, så, så är det men, men det är få andra modeller som, som stämmer för den typ av storskalig rekrytering av mindreåriga till exempel som narkotikaförsäljning. De är inte lätta att, att styra över i, i liksom en, en, en mer... Eh... Uh, ja, ja, men utpressning, bedrägerier och liknande. Så, så, så redan, redan där så ser det annorlunda ut. Sen är det så med intäktströmmarna också att de möjliggör ju en massa brott. Det är de som möjliggör inköpen av vapen och liknande. Det finns förstås en, ett sökande efter nya områden som kan bli mer desperat om man, om man drar in drar undan tillräckligt mycket. Men idag är det ju snarare så att narkotikaförsäljningen bildar basen för annan brottslighet. Äh, ambitionen att kontrollera hela områden som vi har sett med, med hot och till och med mod mot poliser. Man äter sig in i kommunala förvaltningar och liknande. Äh, hela den bygger ju på intäkterna från narkotikaförsäljningen, den affärslogiken och, och de intäkterna. Så det är väldigt mycket annan brottslighet som sannolikt också skulle minska. Hur, hur exakt empirin faller ut, det vet vi inte och det, det är svårt att spekulera om. Men, men jag, jag, tror, jag tror inte att det är ett nollsummespel där heller, utan... utan Tar man intäkterna så, så slår det mot väldigt mycket annan brottslighet som de här gängen utför också. Kära lyssnare, jag tror vi har hört den mest
0: marxistiskt inspirerade slutledningen av Mattias Svensson som vi någonsin har hört. Det var mycket historie materialistiskt där när man utgår från de ekonomiska förhållandena. och hur det Nej, är
2: men, men alltså, har du inte pengar att köpa vapen så, mm. så har du inte vapen att vifta med och då kan du vara lika våldsam men inte lika farlig
0: jag skojar det inte mer med ja. Andreas, men det, 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 det var inte Du får väl ändå med media till andas lite av den den marxistiska Nej, nej,
2: nej, nej det, tycker jag, det tycker jag. inte. Utan, utan, det är klart att. alltså, alltså tittar du på, på möjligheter, så, så är det klart att det spelar roll för hur många som som begår brott. Det blir det svårt. Blir det tråkigt? Blir det jobbigt? Det är ju det vi tror på med, med straff också. Det tror jag definitivt är en viktig komponent. Det ser vi också. När man skärper straff så flyttar man vem som förövar. Det blir en anledning i, i gängen att säga nej, jag vill inte riskera det här. De har järnkoll på, på vad vi gör och på olika saker och anpassar sig efter det. Det, det ser vi ju redan och det är därför vi måste jobba med alla komponenter mot detta och inte blunda för en av dem.
0: Vi ska göra en eh, podd om detta snart, känner jag. För det känns som att eh, narkotikans... alltså Den ideologiska debatten har ju förts och vunnits liksom, på, i de flesta ungdomsförbund och i medierna. Men nu börjar vi bli dags att fundera på vad är då nästa konkreta steg? Hur skulle Sverige då kunna följa efter de länder som... Eh, Ja, bland annat i Tyskland sker utvecklingen eh, just nu. Eh, vad skulle nästa steg kunna bli där? Eh, det ska vi nog göra. Du kanske ska vara med, Mattias. Själv tänker jag att vi skulle gå vidare- för nu har det blivit dags för ett moment- som faktiskt är mitt favoritmoment. Eh, det är det som kallas Svar direkt. Då vi stresstesterar eh, mina kollegors politiska reflexer- och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont- rätt från falskt, Svenska Dagbladet från Dagens Nyheter. Det går helt enkelt till så- att jag likte det där uppspelet från Peter Larsson på Jocke Nilsson i matchen mot Västtyskland i påskturneringen 1988. Skickar på mina kollegor en nyligen lagt förslag eh, som de får göra det bästa av. Genom att ge mig ett kort binärt svar. Etta eller nolla, ja eller nej, för eller mot. Och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni redo för detta stresstest? Ja. Oh, ja. Ja. Då säger jag så här. Mohamed Demerock som är föreslagen till ny partiledare för Centerpartiet ska avsluta sitt turkiska medborgarskap. Detta för att säkerställa att det i rollen som partiledare inte ska finnas några hinder framöver vad gäller tillgång till möten eller information. Det uppger Centerpartiets presstjänst. Är det rätt att svenska politiker avsäger sig utländska medborgarskap i det fall de har det? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
3: Ja. Ja.
0: Nej. Mattias, i odd man out,
2: varför eh, behöver man inte göra det? Alltså så här, i några fall går det ju inte. Eh, så, att, så att ställa det ah, kravet men... blir ganska orimligt.
1: Ja, men I de I fall, fall det går det
2: inte. Eh, ja, måste, måste man i så fall när, när det snarare är auktoritära stater som vi bekymrar oss för som, inte, som ofta inte tillåter det här. Eh, okay. Det blir också en märklig selektionsmekanism. Jag, jag skulle inte se ett jätteproblem eh, med, med många dubbla medborgarskap. Just det, okej. Okay,
0: du har rätt, Pattias. De som har bistå den här i de som vill att det ska ske, kanske. Mia, var, varför ska man göra det?
1: Jo, det är för att han är, när man går in i politiken och företräder sina väljare så företräder mm. man också liksom den det som. Väljarna, hans väljare är ju inte medborgare någon annanstans
3: än i jo, Sverige. Då
0: kan också ha dubbla medborgarskap. Det här känns inget bra. Tove, vi flyttar bollen till dig.
3: Ja, nej men jag tänker att eh, framförallt det är det liksom ur en försvars- och säkerhetspolitisk synpunkt. Eh, jag, jag, så här, är, är du, eh, är, du kommun, är du kommunpolitiker i. I Bollnes så hanterar miljöfrågor så tror jag inte att det behövs. Ska du vara partiledare och kanske ingå i regering och så småningom sitta och fatta beslut om svensk säkerhetspolitik och eh, ja, försvarsmateriel eller försvarsallianser som den här regeringen som just avgått har och den som har tillträtt också fått hantera, då tror jag att det är bra att det inte blir ett issue var du har dina lojaliteter.
0: Tvivlar du på Mohamed Demeroks lojalitet på Sverige?
3: Jag vill inte kunna göra det. Jag vill att, att partiledare som också då möjligen aspirerar på sitt regering, att det inte ska finnas sådana frågetecken. Så jag tänker att det ligger i deras intresse. Och sen är det ju som med, med alla kommer inte. Det, så det är ju på något sätt. Nu, nu kanske det blir en jättedålig dålig jämförelse, men jag tänker på. När man är till olika yrken och olika uppgifter så kan det krävas olika både färdigheter och krav som man underställer sig. Och vill man bli partiledare och göra anspråk på att ingå en in regering, då kanske detta är ett rimligt skallkrav.
0: Mm, Okej, okay. vi går vidare. Eh, dagens andra svar direkt och då säger jag så här Momsen behöver göras enhetlig det skriver Timbros nya chefsekonom Fredrik Kops på Svenska Dagbladets debattsida att som idag olika momsatser snevvrider konsumtionen är moraliserande och innebär onödig administration för företag vad tycker du Svenska lagbladets ledaredaktion om detta är vi för eller mot jag vill ha svar direkt
3: ja om den är låg
1: alltså, olika <laughs> Emot olika. Emot olika, okej. Okay. Eh, Tove, <laughs> ja. du
2: vill bara ha låg moms, men ja, den kan det. vara olika.
1: <laughs> men då måste den vara lika låg. No. Eh,
2: och ja. Mattias, du då? Eh, jo, men lika. Eh, <laughs> det, det, det är ju det är en bra princip. Eh, sen, eh, sen kommer verkligheten... Sen blir man glad för det man kan få. <laughs> ja,
1: Jo men det finns ju också det här, om man tar det mer pragmatiska då, de skattepolitiker som sitter där och rattar har de olika momssatser så är det mycket lättare för dem att vrida upp den ena och den andra så man kan smyga, ja, nu höjer vi bara den här momsen allting som gör det lätt för politiker att höja skatten ska man vara lite försiktig med okay. men det kommer de att göra ofelaktigt. Men det vill ju
0: inte att vi ska ha en enhetlig till 25% i moms för det skulle ju innebära en kraftig momshöjning på böcker och tidningar och andra eh, saker
3: exakt. Vi vill ju att vi egentligen okay. återgår alltså momsen var tillfällig nu är det, nu är nu är tillfället över. Ja. Det är vår linje. Ja.
0: Okej. Eh det var vi inte vill ha moms alls. Okej. Okay. En, ja. <laughs> en enhetlig <laughs> 0 moms.
3: <laughs> ja. <laughs> Noll. <Enig.
0: laughs> eh, ja. Negativ. Vi ska få lite pengar.
1: Negativ moms. Ja, för sig kan vi få lite negativ moms. Hörrni, vi fortsätter.
0: Uh, ja, nu har jag verkligen fastnat på kroken här i ett uppenbart bete, men skitsamma. samma. Avskaffa 1 maj och satsa på försvaret. Det tycker Muff och vill efter dansk förebild att vi helt enkelt ska stryka en kostsam hälda och lämpligtvis då första maj för att jobba mer och få mer pengar så att vi kan stärka försvaret. Första maj håller ändå på att dö ut. Färre och färre går i det tragiska små tågen. De senaste åren har det för det mesta varit ut och producerat mot sig själva, skriver MUF-ordförande Douglas Thor på Expressens debattsida. Vad tycker ni om detta? Är vi för eller mot att stryka 1 maj som helda? Jag vill ha svar direkt. Mot. För. Mattias. För... Yes. För...
1: Mattias, vi. Jo, nu ska jag se varför Mattias vill ha den kvar. Det är för att han ska kunna vara ute sent
0: på -afton, är det afton Är det så enkelt vi ska skälla här?
2: <laughs> eh, ja, jo, men här, här har jag blivit mer konservativ med åren. Eh, och eh, och, och, och det, är, det är självklart så att eh, första maj är en helgdag för att borgerligheten ska kunna eh, unna sig utsvävanden på valborgsmässa
0: <laughs> Mattias, du blev lite överraskad. Du, jag kände ju inte dig liksom som särskilt student i k person men du kanske har
2: stora valborgstraditioner? Uh, ja, de, de har kommit senare men, men är desto kärare. Uh, och, uh, och det är framförallt den här dubbla möjligheten jag tycker, jag tycker blir så fin att uh, de, de som vill kan, uh, kan festa till sent och, och de som tycker att plikten kräver det kan ut och... och Eh, marschera dagen efter när jag hoppas att det regnar på dem.
0: Men Fast jag tycker det
1: är, faktiskt, jag har ganska svårt för första maj för att det, det går röda fanor i mina gator Och folk har vi har ledit mm. för att vi helst ska kunna ta del av att göra det. Jag tycker det är rätt motbjudande.
0: Det borde man avskaffat för länge sedan. Tove, varför är du emot?
3: Ja, men jag tycker Maria har en väldigt stark argumentation här. Sen är jag också i det här fallet väldigt konservativ för att även MUF-ordföranden Tove Livendahl för 20 år sedan drev den här linjen. Och man måste hålla fast i gamla ja. traditioner. <laughs> håll i, håll ut! Äh,
0: men som, som jag nämnde då... Det är ju så att
1: Andreas Folkpartiet, ditt parti, de hade ju en idé om att man skulle ha en vad heter det, helgdagsskift. Mm. <laughs> man skulle själv få välja vilka, vilka dagar man ska ha. Ja. Och då behöver man inte vara kristen Nej. och ingenting, utan man bara väljer. Och det är ingenting att skratta
2: åt, jag tycker fortfarande det är en bra idé. <laughs> ja, jag jag, jag, ja, det jag, jag är egentligen med där också, men när det mm. kommer till en helg och man, man ska ge sig på så äh, så måste jag vara lite motvalls.
1: Alltså jag, är nog, jag är nog för att man ska få helgdag när man vill, men det är liksom inget som någon annan ska betala för. Man ska kunna ha så lågt skattetryck att man har, man har råd att ta ledigt då och då för att man vill fira något.
3: Jag känner det här som jag måste vara representant för arbetsgivaren här. Jag tycker att det, 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 det är verkligen skadligt för landets produktivitet att vi slösar bort en hel dag på när vi borde fira arbetet genom att arbeta.
0: Ja. Nej, nej, men det här är inget skämt. Det är ju faktiskt så att i Danmark så har man, som jag sa då, det är ju dansk förbild. Där har ju den nya regeringen, Fredrikssons nya regering, faktiskt förklarat att man ska skippa en av helgdagarna. Och det är då stå BD som, som ska försvinna. Och jag hade faktiskt inte hört talas om den. Känner ni till den dagen? Jag
1: läste om det nu. Är det en B-dag eller BD be, ja, det
0: är en b dag. dag Det är en dag då, mm. eh, det är den fjärde fredagen efter påsk då som 60-talet då är en dag för, för bön och för förfasta och ja, religiös utövning som har hängt med ända fram till idag. Jag tycker det låter som en jättetrevlig grej att ha en ledig fredag i maj. Så där. Så, ja, vilket det oftast blir i maj då, fredag och fyra veckor efter påsk, ibland april.
1: Alltså, som, kri som kristen är jag emot, för att, det kan man göra precis när som helst. Man ska inte behöva ta ledigt. Ja, man för kanske
0: det. vill bli ordentligt en gång. Ja, det det, det <laughs> låter ändå det som kan en dag Ja, men ja, den ska, ska alla fall bort nu så där drar man helt enkelt bort en, en hel dag eh, vilket jag eh, ja, det är kanske lite tråkigt men, men så är det hörni var bra, då fick vi besked om detta första maj ryker ifall Svenska Dagbladets ledaredaktion eh, ja, Minus Mattias då kommer till makten så det ska vi akta oss för eh, vi ska gå vidare tänker jag det är nog dags för mitt stora favoritmoment nämligen det som vi kallar är du smartare än en ledarsgränt Eh, och det känner ni ju säkert till. Det är ju, jag ska bara kort för nytillkomna lyssnare berätta, att eh, ja, tänk på spåret men tänk bort Göteborg. Eh, tänk vi i femman men tänk på att vi tar, eh, tänk bort de mogna tävlingsdeltagarna där och tänk istället Svenska Dagbladets ledareaktion. Det är en klassisk frågesport för att testa ledarsidan på några trivia frågor som högst långsökt anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och svara. Och svaren är snabbare och rättare på mina frågor än vad Tove, Mia och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa lera skriventer. Så grattis till er i så fall. Eh, regna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läser färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får eh, en veckas evig ära. Eh, är alla med på detta? Ja. Ja. Det är ju Pernudes födelsedag idag. Han fyller alltså 60 år. Det säger något om hur tiden går. Är det ett Pernudes 60-årsdag känns det både anti-intellektuellt och oetiskt att inte ägna veckans trivia frågor åt allt annat än just honom. Per var ju mellan 2002 och 2004 samordningsminister. Nu söker jag namnet på en av hans företrädare på den posten, alltså en politiker som har varit samordningsminister. Och Den här politiken var det mellan 1994 och 1996 och han nämndes ofta som en möjlig efterträdare till Ingvar Carlsson när denna avgick. Politiken gjorde sedan en framgångsrik karriär i näringslivet och var bland annat vice vd på Sab. Vilken politiker är det jag söker och tänker på nu?
2: Mm, vad svårt kanske.
0: Nej, svårt. jag vet precis
2: ja. vem det är men, men jag kommer fan inte på vad han heter.
0: Ha, han ta, omnämndes ofta då som en konkurrent till just Mona Salin som mm. efterträdare mm. men drog tillbaka sin kandidatur. Jo, men han har skägg och jo, men han har glugg och mellan, han,
1: han har glugg mellan ja, tänderna. Trevlig
0: och glugg mellan tänderna. Ingen vågar en gissning. Han hette, eller heter, han inte Jan Nygren. Ja, Jan mm. visste jag. men. Ja, ja. just det.
1: Ja, just han var Han var trevlig.
0: Han var inte så sossig. Han blev ju vd i näringslivet sen, så då var han, var han kanske inte det. Hörrni, i början av sin karriär var Nuder Polsak på Justitiedepartementet åt Sten Både Nuder och hans chef fick lämna sitt jobb hösten 1987 efter en uppmärksammad händelse.
2: Vad var det? Varför fick Vickbom sluta? Mattias? Det var skatteplanering, va?
0: Nej, du tänker nog på ja. en tidigare minister som heter. Overeignat, va? Så var det. Ja, Vad hände hösten 1987 som gjorde att en justitieminister kunde avgå? Inget svar där. Nej, det var nämligen så att.
2: rymde. Nu får jag inte poäng för det. Nej, men du får delta. Stig Bergling
0: rymde och och Svartepetter hamnade ett slut då hos justitieministerna. Han fick avgå. Och fick efterträdes av en annan justitieminister som hette Anna-Greta och hon fick inte sitta så länge heller.
1: Anna Gråta kallade vi ja. henne
0: för. Hör ni med Nuder, han var SSU-ordförande i Österåker och blev sedan ordförande för hela det SSU-distrikt som omfattar Storstockholm och som tvärtemot det distrikt som omfattar själva Stockholms stad traditionellt anses stå till höger inom partiet. Vilket smeknamn har dessa, detta SSU-distrikt? Mattias. Tove. Mattias får höra. Lenet. Lenet, visst är det så. Högerdistriktet Stockholm. Det visste jag men... Det... men...
1: Det trodde det var i Moderaterna när det heter det Lenet också.
0: Hörni, ungefär så här långt hade jag igår kommit med manuset när jag insåg att jag kollat på fel dag. Nu fyller inte alls 60 år idag utan den 27 februari. Men eh, ingenting kunde få mig att strika nudefrågorna eh, eftersom jag tyckte de var så bra. Dessutom är alternativet förintelsens minnesdag, vilket är idag, eh, vilket jag, Då vill jag ändå ha liksom ett något upplyftande i tävling, att vi börjar med nuder innan vi går över till förintelsen, vilket är idag minnesdagen idag vi ska testa. men eh, ja, jag hoppas att ni tycker det var okej att ta några frågor trots att nu kommer att vara 59 år i ytterligare en månad eh, grattis i förskott Per kan vi säga Hörrni, nu söker jag verk som behandlar just förintelsen eh, och det första jag söker då det är Imre Kertes roman från 1975 som delvis bygger på hans egna upplevelser som fånger i Auschwitz Tove
3: Mannen utan öde
0: visst är det så har ni läst den? Den är mm. jättebra. Nej. Eh, nu söker jag Art Spiegelmans grafiska fabulroman. Mattias. Som båda han... Mattias. Maus. Ma Maus, visst är det så. Den har ni läst också, hoppas jag. Mm. Jo, ja. Mm. Vilket djur är Ellie? När du sa jag det, det svenska är älg är älgar. <laughs> så eh, Lyssa kanske inte vet men Art Spiegelman är ju faktiskt född i Stockholm. Eh, han föddes då strax efter kriget när hans eh, pappa var här och jobbade eh, och sålde, vad var det? Han sålde kläder tror jag eh, eh, mm -hmm. och gjorde sig rik på detta genom att sälja nylon. Nylon var ju ganska inne då så att han gjorde
1: hennes och Maurits på den tiden. Ja,
0: jag vet inte vilket... Han var anställd i något varuhus i Stockholm- och mm. gjorde stor system. Och Sen senare flyttade han upp till USA. Hörrni, eh, nästa verk jag söker. Eh, när den gjordes var det den dyraste miniserien någonsin- och blev också den första tv-produktionen- att spela in på plats i Auschwitz- i dåvarande kommunistiska Polen 1987. Bygger på en roman av Herman Wouk. Vad hette denna miniserie som var den första- som spelade in på plats- Mm. Mattias? Mattias?
2: Det är krigets vindar va?
0: Nej det är det inte för att det är väldigt nära men just del. Ja, krig och
2: hårdgångs
0: tänker du på det? Eller? Ja, du får rätt för det. Visst är det så. En fantastisk tv-serie som eh, som sagt mm. skildrar då ja, framförallt, skildrar för det inte men skildrar också då hela, hela världshistorien kan man väl säga. Då så, eh, ska vi gå igenom nästa seriefrågor och då stannar vi delvis på samma tema, för vi ska prata alternativmedien. Det har ju samma med koranbränningar varit mycket diskussion kring just alternativmedier och Sverigedemokraternas koppling till dem. Så vi ska testa era kunskaper på just alternativmedier. Samhällsnytt heter en sådan nättidning. Vad hette dess föregångare som gavs ut av samma ideella förening? Namnet förekom fram till 2017. Samhällsnyttes föregångare. Nya.
1: Samhällsnytt?
0: Nej, samnytt är väl då vad samhällsnytt också kallas. Men det hade ett helt annat namn innan. Så ja, väldigt känt. Nej, inga sekunder. Svar där. Ja. ja, Mattias. Ja, äh, äh, Pixlat. Så är det. Helt rätt.
1: Jaha. Åh.
0: Avpixlas hade i sin tur också en företrädare där enligt, samma uppgift, så där enligt uppgift samma skribenter ska ha medverkat. Där den sidan lades ner 2011 hänvisades till den då nystartade sidan avpixlat. Vad hette den här föregångaren? Mattias. Mattias? Politiskt inkorrekt. Här har vi en van alternativ det hör
1: <laughs> den, den minns jag nu när ni säger den.
0: Eh, vad hette den tidning som grundades 2002 och lades ner 2014 som under större delen av sin verksamhetstid var knuten till Nationaldemokraterna? Mia. Mattias. Ja. Mia var först.
1: Nej. Sverigevännen.
0: Nej, så var det inte. Mattias då. Eh, var det fria tider? Nej, det var det Nej. inte. Svaret är nationell idag. Men finns alltså inte längre. Vad kallades den granskning som Afton kultur inledde 2012 under Åsa Lindeborgs ledning då man bland annat samarbetade med jurister för att undersöka om sju högreksliva sidor kunde utgöra hets mot folkgrupp? Vad var så att säga vignetten för den här granskningen? Ja, det har hunnit långt lång tid, det är över tio år sedan. Där.
4: Mm.
0: Ingen som minns. Nej, man kallar Nej. den granska skiten.
1: <laughs> det är därför jag inte minst det. Det var ett så fult namn.
0: Ja, Alternativa me medier har funnits redan före interneteran. Vad kallades den tidskrift som gavs ut mellan 1999 och 2002 som beskrev sig själv som kulturkonservativ med motiveringen att man försvarar traditionellt svenska och västerländska värderingar? Ansvarig utgivare var Johan de Gehr. Mattias. Mattias. Mm. Salt. Samtidigt magasinet Salt. Just det. Johan Diguerre, senare medlem i Svenskarnas parti. Hörrni, vi ska avsluta med lite säsongsvaror. Januari går mot sitt slut, så här kommer några frågor om januari. Januariavtalet har för länge sedan också slutat. Hur många punkter omfattade det? 73. Att... Nej.
2: Mattias först. först. Ja, jag trodde att det var 78. Så... Ja. Nej, det var fel. Mia? Ja.
1: 73.
0: Snyggt. Eh, I morgon, den 28 januari, är det flaggdag. Varför då?
1: Maria. Tove. Maria. Det är min namsta.
0: Nej, det är inte din namn.
3: Nej! Det är Nej! <laughs> Tove? Det är väl konungens namsta.
0: Ja, det är visst är det så. Konungens.
3: Det är lätt att blanda ihop oss olika storheter. <laughs> ja. Du får vänta en månad också, precis, precis som Per Nuder. Du har ju 28 februari. <laughs>
0: Eh, Hör dagens sista fråga. Eh, den tredje måndagen i januari varje år är det federal helgdag i USA. Vad firar man då? Jag det är igen igen, sen... är det <laughs> ja, det är en helgdag som infördes faktiskt under Reagans presidenttid 1983 tror jag var. Så det är en ganska ny.
1: Maria, kan det vara Workday?
0: Nej, det är det inte. Underbart. Det kunde ha varit Working Day, men det är det inte. Och det är inte Veterans Day, och det är inte Memorial Day, och inte Independence Day. Det är Martin Luther Kings Day.
1: Ja, just mm. det.
0: Ja. Det blev en stor seger för Mattias idag i i borta var det. Sex Oof. poäng. Två Jaha, poäng till ett och en poäng till stånd. Stånd. Ja. Grattis Mattias. Hur kommer Tack. du att fira
2: den här segern? Uh, ja, men uh, det, det får väl firas. Jag, jag ska faktiskt vara ledare den här helgen efter två schorhelger, så det är väl firande nog.
0: Så då är det inte du som sitter liksom med den sista knapptryckningen som publiceras vidare i helgen.
2: Det, det låter oroväckande. Ja, det är nog snarare betryggande. <laughs>
0: hörni det var allt jag hade att erbjuda er idag. Tack så mycket för att ni var med. Hade ni kul?
1: Ja, tack, tack det. Andreas. Det är roligt. Ja,
0: det var skönt för mig också. Tove, är du nöjd med dagens ja. inspelning?
3: Alltid, Alltid nöjd nu. Andreas
0: Vad bra eh, Tack till er tre och tack till er som har lyssnat också jag hoppas förstås också att ni är nöjda med det här avsnittet av Leda -redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Ni varmt välkomna och hör av er redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden Maila bara då mig eller oss på ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.